0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio de Tempo de Tela, o seu podcast semanal de filmes, o seu clube do filme. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um filme de 2010 que fez bastante sucesso na época, inclusive teve bastante indicação lógica Oscar. Você já viu o título aí, você sabe que eu tô falando de A Rede Social, né, ou Popularmente conhecido como o filme do Facebook. O filme é dirigido pelo David Fincher, com o roteiro do Aaron Sorkin, e que foi estrelado aí né, pelo Jesse Eisenberg e pelo Andrew Garfield. O filme, né, como eu já falei, conta a história do Facebook, né, da sua origem e tal, e para falar com... sobre ele comigo hoje tá ele mais uma vez, Alexandre Maquin. Fala
1: aí, cara. Falei, minha gente. É, realmente, dez anos depois viemos falar sobre o filme do Facebook. E para lembrar da importância desse filme, na época, ele levou três Oscars, caso seja um pouco importante para você. No caso, foi Roteiro Adaptado, Trilha Sonora e Edição. E cara, Roteiro Adaptado é certíssimo para esse filme. Pois é.
0: É, aproveitando o seu gancho do roteiro adaptado, então, né, acho que a gente pode começar esse podcast falando, então, nessa questão do roteiro e do... dos personagens. Na real, a gente sempre começa assim, né, mas acho que nesse filme específico vale mais a pena ainda, porque, de fato, é o ponto forte junto com a edição. Como eu já falei, é o filme que fala a história do Facebook, só que, né, se você tá em coma aí, não sabe o que é o Facebook ou não sabe do que esse filme trata... Né, uma sinopsezinha rápida para você. O filme aqui, né, a gente vai acompanhar basicamente duas linhas do tempo, que vai ser né, a época de faculdade do Mark Zuckerberg e do Eduardo Saverin, que é vivido aqui pelo Andrew Garfield. E nesse momento, né, quando eles estão criando o Facebook, como é que foi esse processo de criação, né, os problemas que eles tiveram para isso, né, as pessoas que ajudaram ou de repente fingiram que ajudaram, a gente pode até comentar isso depois. E depois a gente vê também um pouco do futuro, né? que aí a gente tem dois processos judiciais em andamento, um deles é do próprio Eduardo Saverin contra o Mark Zuckerberg, e o outro é dos irmãos Winky Loves contra também o, o Mark Zuckerberg, por conta do Facebook. Então a gente vê né, essas duas linhas do tempo, esse primeiro momento de ascensão, e esse segundo momento que ele já ascendeu, né? ele já tem essa marca bem estabilizada e bem reconhecida, só que, por outro lado, né, o que, que essa fama, esse dinheiro, trouxe de bom ou de ruim para ele? Né? Acho que a gente pode pensar que o filme, de certa maneira, aborda um pouco disso. E aí, logo de cara, né, eu já quero pedir sua opinião, Alexandre, sobre isso, né, de o filme trabalhar com duas linhas temporais, se acha que isso é bom, se é ruim,
1: e dar um overview né, também sobre isso. Cara, para o um filme de 10 anos atrás, principalmente sobre o Facebook, onde a gente já conhece a história... Só para lembrar. Por que eu falei que esse filme é importante no roteiro adaptado? Porque o filme ele é baseado em um livro. No caso, o livro é o The Accidental Billionaire, que foi escrito pelo Ben Masritch e que foi vendido e adaptado pela Columbia Pictures. Então, essa biografia ela é uma adaptação de um livro. Então, ele recebeu o prêmio de melhor adaptação, que é muito importante para a obra. Agora, a importância de ter essas duas lentes temporais é... Você, quando vai assistir esse filme, você já, provavelmente... Antes que você tenha vivido nas cavernas e nunca tenha visto o Facebook... Você já vai saber que o final dele... Você sabe que houve uma briga judicial sobre os direitos do Facebook... Você sabe que várias pessoas ficaram bilionárias por causa disso... E que, então, não tem muita surpresa. Você já sabe o final do filme antes mesmo dele começar. Então, o filme começar com... Semanas antes da criação do Facebook, mas ao longo do filme, você já vê que está tendo essa briga judicial e não ser uma obra linear dá uma agilidade muito importante para a obra e que leva a obra muito
0: fácil. Pois é. Eu acho que esse aspecto que você falou... Né, do fato da obra não ser linear, que de fato é muito importante, é justamente porque se a gente fosse ver esse filme, né, fosse a historinha bem didática, tipo, Marques Zuckerberg conheceu Eduardo Saverin. Aconteceu isso, isso e isso, eles criaram o Facebook, o Facebook foi fazendo se acesse é um porra esse filme, convenhamos, né? Com certeza. E aí, né? Um outro ponto que eu acho que é bem interessante em relação a isso do roteiro, que como você falou, é o ponto alto. Eu acho que é a construção de diálogos, cara. E aí eu já quero começar a puxar, né? Normalmente a gente tenta fazer nessa coisa meio cronológica dos filmes. Porque né, a gente conversou um pouco em off sobre isso. E esse filme tem diálogos, assim, que pra mim são sensacionais por dois motivos. O primeiro é a fluidez que ele entrega as coisas. No sentido que, assim, são diálogos de ritmo super acelerado. Os personagens literalmente não param de falar. O Mark Zuckerberg chega e me dá uma raiva que... Brother, vamos com calma aí, quero entender o que você está falando Fala devagar Mas ao mesmo tempo, isso é importante Para fazer a construção desses personagens Entende muito quem eles são E por que eles são assim Por diálogos, digamos, triviais E por outro lado Eu gosto muito de como os diálogos do filme O roteiro trabalha a partir deles muito flash-forwards né? Por exemplo, a primeira cena do filme né, Que é quando o Mark Zuckerberg Está né, ali conversando com a namorada dele Que ela vai terminar com ele né, a gente tem toda a trama do filme sendo contada naquele primeiro diálogo E essa questão também que eu falei né, De mostrar a personalidade dos personagens a partir do diálogo Porque ela literalmente traça e narra a vida dela né, Ele vai ser bem sucedido com computadores Ele vai ter problemas sociais, ele vai ter problemas com mulheres é, Ele vai ter sempre esse ranço da, das fraternidades americanas né? E, por outro lado, a gente vê o quão escroto ele é, porque, tipo, ela tá tentando dar conselhos bons para ela, ela tá tentando ser uma pessoa realmente positiva e de suporte, e ele é super egoísta, ele é super, né, autorreferenciativo, ele é super arrogante, e para ele tá, tipo, normal. Então, é uma coisa que eu acho muito sutil, que, tipo, são de diálogos meio triviais, mas que, de certa maneira,
1: moldam a trama inteira. Cara... É importante essa parte que você falou dele ser super arrogante. Cara, ele, ele é super babaca. Essa primeira cena dele conversando com a namorada, eu não sei se inicialmente ela tinha essa ideia de terminar com ele o relacionamento. Porque é uma conversa que vai mais ou menos normal. Só que, cara, ele começa a ser tão babaca, mas tão babaca. E eu acho que ele... É óbvio que ele não percebe que ele está sendo babaca. Ele tá só sendo ele mesmo. Só que o ele mesmo é muito babaca. A forma com que ele fala das fraternidades, cara, na hora que o filme fala de fraternidade, ele não usa esse nome, ele usa um outro termo. Eu tive que pausar o filme e pesquisar pra entender do que, que eles estavam falando. Porque o filme ele não se preocupa em explicar pra gente, ele vai só falando. Ele tá sendo é tão babaca que eu falei, cara, miga mete o pé desse cara. Miga, sai daí. E na hora que ela vai embora, eu já tive a certeza do filme. Cara, esse não vai ser um filme ficha branca. Esse filme tá com um cara que vai meter os podre mesmo e quem é culpado é culpado, e vai dar uma visão mais realista pra essa obra. E já aí o filme bem ganhou. É, eu concordo contigo, assim, é um filme que
0: tá longe de ser chapa branca, pelo contrário, na real, né? ele põe o dedo da ferida mesmo, ele apresenta os problemas, inclusive esse filme teve problemas judiciais com o Marcos Zuckerberg depois, porque ele ficou desmentindo várias coisas e tal, né? eu não sei até que ponto ele tá certo ou tá errado, mas enfim, não é a questão aqui, mas o filme ele retrata realmente os personagens como eles têm que ser, né? afinal de contas, se a gente está falando de um filme que é baseado em fatos reais, e a gente tem essas pessoas né, que de fato existem, eu quero que sejam pessoas que pareçam pessoas reais, hein? Né? não quero, tipo, bonecos, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que o filme tem que ser assim.
1: Não pode ser chapa branca justamente por isso. E não só isso. Ele também não mostra, teoricamente, o protagonista, que é o Marcos Zuckerberg como uma pessoa boa e que foi enganada pelos caras inescrupulosos que viram potencial. Não! Ele é babaca desde o início. E, provavelmente, não tem ninguém ali que se salve. Talvez o Eduardo, que é o Homem-Aranha, talvez ele se salve ali por alguns motivos. Mas fora isso, todo mundo ali tem seus objetivos, motivos, razões. E não é que a pessoa se escrota porque ela é escrota por natureza, porque ele nasceu do mal. Não, porque chega uma hora a gente vê, cara, eles estão falando aqui de coisas de provavelmente bilhões de dólares. E isso mexe com a parada das pessoas. Sim,
0: e é interessante você falar dessa questão das ambições, né? porque o filme claramente ele nos vende essa ideia, esse paralelo, eu diria até, entre o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin, né? que no caso o Jesse Eisenberg e o Andrew Garfield. E como você falou, né? o, o Mark Zuckerberg, desde esse filme, ele é escroto. E por outro lado, o Eduardo Saverin, ele tem né, suas ambições, suas questões, né, seus desejos, só que ele não, é, ele não parece ser tão escroto do que a gente tem em tela. E de fato isso é interessante também, né? e aí novamente puxando para a questão de personagens e de como o roteiro é bom, porque essa dualidade entre os dois, ela se, se mantém o filme inteiro, e é uma coisa meio do tipo, o Eduardo Saverin, o filme vende ele como se fosse meio que um... não exatamente isso, mas... uma bússola moral daquela companhia, porque assim beleza, o Marcos Zuckerberg é um gêmeo, ele, ele criou os códigos, ele que fez o, o site, ele cuidou, cuidou da estrutura e tal, só que, tipo, se ele não tivesse a grana do, do Eduardo Saverin para fazer o suporte do, do site, se o Eduardo Saverin não desse ideias, né? se para pensar, embora ele fale pouco em relação ao que ele faz para o site, né, o Eduardo Saverin, dá, o filme dá essa sensação de que ele tem uma contribuição muito mais realmente de gestão do que de construção. Então, acho muito legal esse, essa dualidade
1: que os dois personagens apresentam. E sim, o filme é basicamente sobre os dois. Tipo, tem, obviamente, tem outros personagens. E a maior, a maior parte deles são figurantes. E os embates, eu não sei bem se seriam embates, é sobre essas duas figuras. É sobre o cara que é o genial, o Mark Zuckerberg genial, que desenvolveu, que ficou... Semanas e semanas construindo códigos e códigos e conseguiu o Eduardo que tem, de certa forma, a verba. Mas é, é obra, não é que ele está fazendo isso porque ele é um bom samaritano. Ele faz isso porque ele confia no amigo, na proposta que ele tem e porque ele trabalha pela confiança também. Isso que deixa muito mais tenso, triste, como você já sabe. Não é uma surpresa o como vai terminar. Aos sei lá, os 20 minutos de filme. Um dos, em um dos flash forward dos, das questões judiciais você já vê que eles não são mais amigos ali então deixa o tom mais triste mas bem, aí você lembra que todo mundo ficou bilionário no final do filme no final de tudo isso, e aí eu fico de boa não fiquei rico também, então é tipo, é sério é tipo, o filme te investe no maior drama, nisso assim os caras são amigos aí, pô você lembra que eles ficaram milionários bilionários ah, de boa. Deixa eu aqui fazer hoje. É, de fato tem essa questão, mas por outro lado,
0: eu, eu ainda acho muito legal de como most mostra que realmente, pro Mark Zuckerberg, isso até... Você falou isso... Eu, eu pensei nisso agora, na real, não sei se você concorda, mas... Pro Mark Zuckerberg, a sensação que eu tenho no final do filme é que a, o que ele perdeu de fato nesse processo tanto no processo da história do filme, quanto no processo judicial, é muito mais essa questão da credibilidade, da confiança das pessoas, né, das pessoas próximas dele, do que o a questão monetária. Porque para ele isso meio que tanto faz. Mas, por outro lado, ele perdeu o único amigo dele, que inclusive é uma coisa que o próprio Eduardo fala durante o filme. Tipo, eu, eu era seu único amigo. né e, e a cena final também, quando ele está ali dando F5, porque ele adicionou a garota no, no Facebook... Eu acho que sintetiza um pouco disso, porque. Né, apesar de, como se falou, né, coitado do Eduardo, ele perdeu não sei quantas ações, mas hoje ele é bilionário. Então, tipo, né, exatamente coitado pela questão financeira. Eu acho que é muito mais realmente por esse aspecto de da falta de confiança, da traição. E nisso eu acho que o filme funciona bem, porque. Né, como a gente está falando aqui né, durante esse tempo, ninguém ali é preto no branco, ninguém ali é 100% bom, 100% mal. E, no entanto. Mesmo assim, mesmo tendo seus problemas, suas diferenças, esses dois personagens, eles tinham um laço de amizade. E o fato da gente ter a trajetória inteira mostrando que essa, tra... essa amizade foi quebrada, é o que dá o peso dramático que o filme precisa. Porque realmente, se fosse uma coisa só pensando no aspecto financeiro, né? Tipo, na questão só do, tipo, temos aqui o um embate judicial, o fulano ficou com tantos por cento da... de ação da... da empresa, tudo bem, poderia ter até ter uma questão, tipo essas coisas esses times de tribunal, nessas né? coisas assim, poderia, mas acho
1: que não teria o mesmo peso, não teria tanta relevância que esse time acabou tendo. Cara, é exatamente isso. E é interessante você pensar que inicialmente, você, bem, a gente não sabe exatamente da vida financeira do Mark, mas o Eduardo já início, a gente já sabe que ele já ganhou uma bolada de dinheiro vendendo coisas de clima para petróleo, então tipo, ele não é um fudido que ele tá precisando daquele dinheiro. Então realmente pro Eduardo aparentemente, aparentemente então mostra no filme é mais uma questão de amizade. Ele tá confiando no amigo dele, no pensamento dele. Agora pro Mark é mais o a necessidade dele tem de ser o cara, ser o mestre, conseguir a parada tudo, independente de quem ele tem que derrubar. Mas, tipo, isso realmente não é uma construção que ocorre de uma, de uma cena pra outra. Isso é o desenvolvimento. E aí, a gente pode, e aí, eu acho que a gente pode entrar no pior personagem da história? O Timberlake? Ou você quer falar alguma coisa antes? Não, pode, pode mandar. Porque, cara, o Timberlake, quando ele aparece... Como você tinha falado em off comigo, ele é o vilão da história. Eu não tinha pensado muito nisso na hora. Como se o cara fosse o vilão. Mas, realmente, na forma que estava sendo construído, a empresa estava, teoricamente, indo mais ou menos bem. Só que surge a figura... Cara, deixa eu ver o nome dele agora, né? É o Sean. Chan Park. É do Sean... Isso, do Sean Park. E que ele é o cara da tecnologia. Ele já teve outras empresas que também são famosas. Bem, se você é da minha época, antes do Torrent... Existiu um programinha ali para baixar músicas. Cara, acabei de ser o nome do programa. O Caraca, na ponta Ab da língua. Abster, Abster. O O isso. E, cara, ele não é um trouxa na história. Ele sabe onde é que ele tá mexendo. Conta no filme tudo que ele já fez e aconteceu. Mas ele é um personagem que, quando chega aqui na obra, você não tem esses outros vislubres de motivações. Ele é o cara que surge ali de uma forma maquiavélica, por assim dizer, só visando o lucro. Ele não tem essa ligação emocional com os outros personagens. E acho que por isso ele acaba sendo o pior personagem. É, porque, se
0: for pensar, ele... a cena que ele aparece, que é quando ele quando a empresa tá expandindo, né, tá indo pra Stanford, se não me engano, na Califórnia, né, ele tá lá na casa da menina e tal, inclusive uma cena que, ah, assim que ele aparece, já, o filme já tenta vender ele de uma maneira meio escrota, né, que é aquela coisa, tipo, ah, dormi com a universitária de ontem para hoje nem sei o nome dela, embora ele, depois ele faça aquela coisa, tipo, não, eu sei seu nome, sim, você me contou, ele passa a ideia, tipo, não, eu sou um cara legal, tipo, eu lembro o seu nome, mas nessa cena ele, ele olha o site, tipo, ele... Pelo fato dele de ter um know-how, dele saber mexer com essas coisas de computação, ele vai tipo: porra, esse site aqui vai ter futuro. E, mas aí ele já olha: tipo, eu preciso achar essa pessoa, né, o Mark Zuckerberg. E desde esse momento, o filme já vende pra gente que esse cara, tipo, ele é praticamente um. Praticamente não, acho que a gente pode falar isso. Ele é um parasita. Porque ele está ali literalmente para... Vão entrar nessa empresa porque essa empresa vai ganhar um, pelo menos um bilhão. Tanto que desde o primeiro encontro deles ele fala... Sabe o que é mais legal do que ganhar um milhão? É ganhar um bilhão. E vocês podem ganhar um bilhão. Então, né, por mais que tenha também essa questão de, tipo... Não, ele é um cara que está ali porque ele vê... É, como essa empresa é promissora. Como eles podem crescer. Mas o filme ele literalmente vende para a gente que esse cara está ali para lucrar, né? Ele, ele é realmente um parasita. E eu acho que... Né, provavelmente você vai concordar comigo... Ele é o pior personagem desse filme justamente... Por ser um personagem muito maniqueísta. Porque você tem vários personagens muito dúbios durante o filme... Né, que tem lados bons, lados ruins... Né, tem suas questões próprias... Mas ele não. Ele parece que as funções dele no filme são... Apareci para ficar rico às custas dessa galera... E tem um cara aqui que tá desconfiando de mim, no caso do Eduardo Saberinho. Vou sacanear
1: ele. E, cara, a forma com que ele é sacaneado com a parada dos dos royalties da... Como é que se fala? Das, das, ações, das, por, né, das ações, das ações. Cara, pô, que sacanagem, maluco. E, tipo, cara, essa cena toda, essa cena toda é bizarra. É bizarra não, ela é triste, porque ele vai lá, assina os papéis, você vê que o cara... Fica feliz quando ele assina, você já sabe que tem ali uma sacanagem. Mas quando ele fala isso pro Zuckerberg, o Zuckerberg... Não, cara, pô, você que fez as escolhas erradas, qual é a culpa disso comigo? Eu digo, caraca, mano, é teu brother. Como é que tu vai fazer uma sacanagem dessa com teu brother?
0: É que ele fala, né, como que é, tipo... Como você é que tem... você, tá me dizendo, você tá me dizendo que você o diretor financeiro dessa empresa e tomou um calote da sua empresa?
1: É tipo, caraca, maluco, tá muito babaca. Aí naquele momento que ele fala, eu vou te conversar, eu falei, tu tem que processar mesmo esse maluco? Ah, se ferrar, pô. Isso é não se far, não. Pois é. E, e é muito realmente em função desse personagem
0: de Justin Pelé que acontece a, a treta toda, se eu parar a pensar, né?
1: Sim. É, é, é aquela coisa, é o, é o cara de fora que tem uma visão empresarial da parada, não que os outros não tivessem, mas tipo, que ele vê o lucro e tipo, ah, esse é amigos, dane-se. Isso aqui não é uma empresa familiar. Aqui é nós tiramos lucro. É isso que Sim. acontece.
0: E só, só para fazer um destaque ainda desse personagem do de Justin Berlake, que assim, para mim ele é o pior personagem, né, pela questão maniqueísta que eu falei, mas mesmo ele sendo o pior personagem eu ainda gosto muito do personagem por, pelo seguinte, eu acho que a atuação do Justin Berlake é perfeita pro que esse cara tem que fazer porque o que, que o filme vende pra gente nesse maluco ele é, dadas as devidas proporções, enfim, a metáfora ele é um popstar do, do Vale do Silício e, tipo, nada melhor do que você botar o Justin Berlake. Tanto que a cena que ele aparece pra encontrar com os malucos na reunião... É um show, né? Que ele fica, não, porque eu faço isso, faço aquilo... Traz drink pra gente, traz comida cara, faz não sei o que lá e tal. O maluco vive em baladas. Então, tipo, apesar de eu não gostar da maneira como o personagem se desenvolve... Por ele ser realmente muito preto no branco... Ainda assim, a atuação é
1: super condizente pra mim. Cara, é isso. Na verdade, todos os personagens são muito bem trabalhadas. É, muito bem trabalhadas à medida do possível. É, só você ver. Você tem esse embate que está falando desde o início do programa do com o Eduardo, mas você também tem lá a dupla de irmãos. Que eles são basicamente o mesmo personagem. Os... Qual é o nome deles? Os <risos> irmãos Mickey Loves. Cara, é... eles estão sempre juntos. Tem basicamente o mesmo porte físico. Bem, eles são gemadores que é a citação da primeira cena do filme e basicamente o completo tá a fala do outro. É, mas uma, uma coisa que eu acho interessante deles, que como se falou, né,
0: boa parte dos demais personagens do filme, eles são coadjuvantes, e eles servem muito realmente para apoio do enredo, né? Tipo, são meio que coisas ilustrativas que vão sendo encaixadas. E quais são as duas funções deles e do amigo deles para mim? A primeira é uma frase que o Mark Zuckerberg fala durante o filme, que faz todo sentido e que, de certa maneira, resume a participação deles no filme. Se vocês tivessem feito Facebook, vocês teriam feito Facebook. E o que, por que eu acho isso importante na participação deles? Porque é óbvio, para pensar, que alguém já, já tinha uma ideia parecida. O próprio Mark Zuckerberg fala, qual a diferença da, da rede social que vocês querem fazer para mais space da vida, enfim... E eles tentam falar essa questão do, do prestígio, né? Do Harvard, da Orte Edu, né? No caso, o e-mail da Harvard. E, e o que é interessante dessa cena? Primeiro, reforça essa questão do Mark Zuckerberg ser filha da puta, porque, tipo, ele fala, né? Se vocês tivessem feito Facebook, vocês teriam feito Facebook. Só que não é bem assim, porque se parar a pensar... Ele não tinha essa porra dessa ideia, ele, ele pegou a ideia dos caras, isso é um fato, tipo, não dá para você desmitir, tipo, beleza, ele fez um código próprio, ele, ele construiu uma estrutura de site, ele programou da maneira que ele queria, mas a ideia de interação social que os caras propunham era dos caras, então qual é o lance para mim da, da participação deles? Que não adianta você só ter uma ideia, se você passa essa ideia com uma pessoa com o Mark Zuckerberg, ele vai executar ela de maneira mais eficiente, mais rápida. Então, o personagem deles, para mim, é uma coisa que ilustra mais ou menos uma coisa do tipo, quantos mais não devem ter pensado em alguma coisa, mas não conseguiram fazer por falta de capacidade, digamos assim? Ou por terem sido sacaneados, como é o caso deles, sabe? Então, acho que mostra muito essa questão do tipo, como essa indústria... Né, da internet, essa, essas construções de rede social, né, que ficam se atropelando, que ficam, né, todo dia você tem alguma coisa nova, uma novidade e tal. É, desde o seu início lá, né, que a gente tá ali, anos 2000, como isso já é tão predatório, sabe? Eu acho que essa é a função dos personagens deles, pelo menos para mim.
1: Eu não quero nem dizer predatório, eu gosto mais do pensamento. Eu gosto mais do pensamento, É mais a questão de abrir um embate para no público, de pensar... Eles têm direito sobre aquilo? Porque, realmente, o cara dar a ideia... É tipo, eu posso falar para você. Eu posso entrar no, meu, no YouTube e fazer um vídeo de... Temos que ir para a Marte. Aí alguém faz um, uma coisa e vai para baixo, e fala... Não, mas a ideia foi minha. É tipo, pô... Será que eu tenho direito sobre isso só porque eu dei uma ideia? Porque eles ali eles só falam para ele. Mas quem desenvolve, quem usa o código, quem tem toda a parte criativa é o Mark. Então, eu acho que o, fi o filme, nesse momento, vai tá passar essa ideia para gente de Será o que eles estão reivindicando? Eles têm realmente direito? Será que o valor da ideia tem direito para ser um processo? Eu acho que vai mais nesse sentido. Justo. É, realmente, para não pensar, faz
0: sentido mesmo. E... Uma coisa também que eu acho interessante deles é que uma questão que o enredo nunca deixa 100% claro para gente, por mais que, pelo menos a minha interpretação, é, é que sim, mas é essa questão também do remorso do Mark Zuckerberg, porque... É uma coisa que o filme bate muito na tecla, que é essa coisa dele ser excluído da comunidade acadêmica. Né? Na verdade, ele não é nem da comunidade acadêmica, na real. Ele é excluído dos ciclos sociais da universidade. Isso é para pensar, o filme é muito baseado ne nessa premissa de, tipo, Marcos Zuckerberg e Eduardo Saverin queriam... O cerne da história toda, se para pensar, é queremos ter status dentro da faculdade para sair com garotas. E aí, eu acho que tem muito também essa questão desses personagens dos gêmeos e do amigo deles, que o Marcos Zuckerberg vê naqueles caras o que ele queria ser. Tanto que depois o Eduardo Saverin fala em certos momentos que, tipo, é... Falaram que, que uma das promessas era restaurar o, o orgulho de, Não lembro se é, essa, se é essa palavra, mas algo nesse sentido do, do Mark Mas ele não queria isso Porque na real o que ele conseguiu com o FaceMash né, Que é aquele site de comparar as mulheres Era justamente o que ele queria Que era entrar em evidência na, na faculdade Então acho que também tem um pouco disso nesse, nesses dois personagens né, Dos gêmeos Que é mostrar que tipo, o Mark Zuckerberg queria ser esses caras no sentido de ter reconhecimento, de fazer parte de fraternidade e tal. E ele pega a ideia dos malucos e cria o Facebook mais rápido do que o Harvard Connection, muito por questão de, de ego mesmo, sabe? Agora que a gente já comentou sobre essa questão né, dos personagens, do desenvolvimento da trama, né, do desenvolvimento realmente das suas personalidades... Eu acho que outro ponto que a gente tem que levantar também é a questão da montagem, né, da edição do filme. Como você comentou no início, Alexandre, foi um dos Oscar's que esse filme ganhou. E eu acho que é muito merecido porque realmente é a parte fundamental. Por que eu digo isso? Como a gente comentou, né, se o filme fosse seguindo linear, ele seria um saco. Né, essa coisa tipo, ah, fulano encontrou ciclano, aconteceu isso no ano tal, aconteceu isso no momento tal, e não ia ser tão legal. Por outro lado, o filme trazendo essa dualidade de duas linhas do tempo, né, que a gente tem o período de criação no Facebook e o período do processo penal, é muito mais interessante. Primeiro que traz esse dinamismo para a gente ver a história sendo montada aos poucos e a carga dramática sendo criada né, de maneira mais progressiva. Mas para além disso, eu acho que a montagem é fundamental porque ela dá um... Uma cara, eu diria assim, não sei se cara é a palavra, né? mas enfim, vamos manter, manter essa. Mas dá uma cara de um filme mais hollywoodiano. E por que, que eu digo isso? Sendo bem sincero, se eu estiver para você, eu te falo o seguinte, Alexandre. Ó, vamos assistir um filme que é sobre a criação do Facebook de como Marcos Zuckerberg sacaneou o amigo dele. Você assistiria esse filme? Provavelmente
1: não. Não tenho um saco é. a biografia, <risos>
0: Então, o que, que eu acho que, né, que essa questão da montagem ajuda no filme? Porque ele dá uma roupagem mais pop para a coisa, sabe? É, essa coisa, né, de, por exemplo, que eu já falei dos diálogos, que são muito acelerados e que fazem muitos flash forwards. Isso é muito bacana. O fato do filme jogar alguns easter eggs e inserir coisas de cultura pop nessa questão mais eletrônica. Por exemplo, o personagem de Justin Berlake, lá para o final do filme, ele fala do Instagram, sendo que o Instagram naquela época ainda não existia. Sabe? Tem, tem umas pinceladas, umas coisas assim, que são muito interessantes, ao meu ver. Mas para além disso, né, o fato do filme realmente trazer a progressão do enredo pela montagem, né, de, desse vai e vem, né, dessas coisas não lineares, para mim é o que dá substância, de fato, ali para essa história
1: se desenvolver. O que você acha? Então, essa construção, ou de a construção, o desenvolvimento rápido, a agilidade que essa obra tem é um dos fatores que ganha o filme. Porque, como eu falei lá no início, a gente já sabia qual era a finalização desse filme. Então, ver realmente uma coisa cronológica... Ah, em 97, eles dois viraram amigos. Em 98, eles deram as mãos. E Zuckerberg entrou na faculdade em 2000. Isso não é interessante. Ninguém gosta desse tipo de biografia. A gente quer ver algo mais ágil. Então, a forma como é construído de ter esses dois fatores temporais, você tem uma visão, historicamente, dos dias atuais, que é o período da briga judicial, até aquele ponto, e isso está sendo intercalado, não necessariamente cena por cena, mas você fecha uma ideia e mostra já aquela conclusão. Ele não abre, ele não é um filme que vai fazer mistério. Ele não faz isso. Então isso ganha bastante a obra. É, e eu digo mais,
0: cara, isso que você falou de não ser intercalado, eu acho que, além de ser proposital, é muito bem intencionado pelo seguinte... Você tem vários momentos do filme que tipo a gente está acompanhando a história dele com o Eduardo, aí corta, vai para a história dos gêmeos com ele, aí corta, volta para o Eduardo. E isso, né, pensando realmente na questão de audiovisual, eu acho que é muito fundamental, porque ilustra bem o que, que a gente está vendo, porque a gente está tendo muito a perspectiva do Marcos Zuckerberg. A gente, a gente acompanha a história a partir dele, afinal de contas, ele é a pessoa que está em todos os casos. E o filme vende para ele, para gente, que ele é um cara super acelerado. Então, essa coisa muito dinâmica casa muito com, com o personagem que a gente está tendo. Então, para mim, faz todo sentido. E outro ponto também que eu queria levantar da montagem, é uma coisa que você até comentou, né, que, por exemplo, tem certas coisas que a gente não conhece, né, seja por não conhecer, por exemplo, de informática, ou por a gente não vivenciar esse mundo, por exemplo, da Universidade de Harvard. E a montagem do filme entrega muito isso para gente, por exemplo, você falou a questão das fraternidades, né, que se deu um pause para pesquisar. Mas enquanto está tendo o primeiro diálogo dele com a, com a ex-namorada, a gente está tendo aquela festa da, da Phoenix, né, da, de uma das fraternidades. E a gente vê mais ou menos ali o que, que tá acontecendo, né? tipo, como é essa festa, né, quem são as pessoas que vão para essa festa, quem pode para essa festa... E você tem muito esse paralelo sendo construído com várias coisas, né? De tipo, Phoenix e Mark Zuckerberg, né? Você tem de um lado essa coisa do prestígio universitário, do outro lado, o cara que é recluso. Aí tem um momento que ele fala, ah, eu nunca fui na Porcelian, que é a grande fraternidade, é, presidentes dos Estados Unidos saíram de lá. Aí depois a gente tem os gêmeos levando ele lá. Então, né, tal qual o filme traz essa questão do diálogo, trazendo flash-forwards, é muito interessante também como a montagem do filme, na medida que certas informações novas são trazidas pra gente, ele mostra em sequência. Então, acho isso muito bom também.
1: Cara, isso é verdade. A gente pode resumir basicamente esse filme aí. Mark Zuckerberg quer entrar pra uma fraternidade e ele não consegue, logo ele vai ferrar todo mundo. Sim. E outro ponto também que eu queria
0: levantar, que aí já... Não sei se você concorda tanto, mas eu acho muito da questão da música também. Porque isso, de certa maneira, entra também nessa questão da edição. Porque a trilha sonora, ela é muito presente no filme. É, digo, é a trilha incidental, né, que é normalmente música instrumental e tal. E ela compõe muito essas cenas, né? porque como eu falei... É, a montagem né, traz esse dinamismo e traz esses paralelos para revelar o enredo, que é fundamental. E, pra, casando com isso, a gente tem a trilha sonora. E eu queria usar uma cena em, em exemplo para isso, para ilustrar o que eu tô falando. Quando a gente tem né, o, o momento de rompimento, que é quando o Justin Timberlake fala para Mark Zuckerberg, tipo, ah, como gesto de boa fé, eu vou te mandar para dois continentes, se não me engano. Aí ele fala, beleza vamos fazer esse contrato aqui, vamos fazer esse acordo junto. E aí, tipo, ele vai, vai morar na casa do Marcos Zuckerberg ali em São Francisco, não, melhor, na, na Califórnia, e a gente tem um corte e está tendo a corrida de barco dos, dos gêmeos lá na Europa, com uma música né, de, de competição mesmo. Né? E quando eles perdem, e você vê que, tipo, cara, eles estão... Tá começando a se ferrar, né? Tipo, tá, tá, que... tá caindo do, do pedestal. Porque os malucos, em Harvard, não. A gente é muito brabo, a gente... nós somos os melhores remadores, não sei o quê. Aí vai pra Europa, quebra. E logo em seguida, junto com essa música de competição, né? uma música que acelera o ritmo, a gente vê eles tendo esse bug, de, tipo, descobrindo que o Facebook foi a Europa, né? A ideia que era deles. Né? Então, assim, é só uma cena que eu queria ilustrar aqui que encaixa essa questão da música que acelera e traz esse, essa sensação de com competitividade né, no próprio ritmo. A montagem e os diálogos, né? Porque a gente tem o diálogo do Martin Zuckerberg com o, o personagem de Justin Berlake, corta, e a gente tem essa questão deles perdendo a corrida, né? Então, acho que se fosse para resumir, tipo, tudo que a gente está falando, ao meu ver, né? De por que, que esse filme é bom né, nesse sentido de diálogo... É, exposição de personagens Montagem e agora a trilha sonora Seria essas
1: duas cenas Cara, e você falando muito bem Dessa cena da competição Até esse momento, os irmãos Eles não estão pensando em processar O Mark, eles ainda estão tentando Resolver de uma maneira Não processual, de uma forma amigável Até porque Ainda está no ambiente deles de controle A ideia é dentro da universidade Que eles têm o prestígio que, gente, que você tinha falado eles ainda têm certos contatos ali, que eles conseguem falar com algumas pessoas. Então, até aquele momento, ainda é trabalhável. Mas, realmente, no momento que ele vai pro exterior, eles vão pra... Ali é o quê? Inglaterra, eu acho? Não, não, não chega a falar não, mas, sei lá, pode ser. Pode ser, né? Mó cara de inglês aquilo ali. É tipo, eles perdem ali na competição. Tipo, eles perdem, eles ficam bolados, mas ali eles aceitam perder, porque, tipo, os, cara, os caras eram melhores, e aí só eles treinaram que eles conseguem ganhar. Mas aí vem o baque do Zuckerberg tipo, o cara não é melhor do que eles. Eles se sentem roubados por ele. E isso que motiva eles a começar a ação é, judicial. Não é o fato deles de perderem a competição do Zuckerberg, mas o fato deles de acharem que foram roubados. Isso aí que. Fere o orgulho deles, como eles também fa falam, fere o orgulho deles dentro da faculdade, que não é o jeito da faculdade de agir.
0: Justamente. Por, por isso que, cara, eu, eu acho muito dessas duas cenas que realmente se complementam demais, eu acho muito bacana. Bom, pessoal, então essa foi aqui a nossa opinião sobre a rede social, né? O filme é de 2010, do David Fincher. E, como de praxe, né? agora a nossa hora das notinhas, né? De 0 a 5, né? O que a gente achou do filme. Lembrando, 0 ruim, 5 excelente, digamos assim. E sempre acompanhando de um comentário geral nosso, né? Do porquê essa nota.
1: E se quiser começar aí hoje, Alexandre. Ok. Filmezinho de 2010 fazem 10 anos com a rede social... Cara, como eu tinha falado, eu não assisti ele no início, mas vendo agora e dez anos depois, você vai ver como o Facebook é o que é, mesmo com outras redes, outras possibilidades. Eu acho que o filme ele narra muito bem essa história de uma amizade que foi perdida por causa de ganância ou coisa parecida com isso. E uma nota pra ele, eu acho que pra mim ele é um 7. Um 7, 7,5. Lembrou que é de 0 a 5, Alexandre. Foi. <risos> ok, então peraí. Um 7 vira um 3,5? 3, 3, 3,5. Tá justo, tá
0: justo. Ah, tá bom. Por que eu falei 7? É acostumado aí de 0 a 10, pô? É o que eu falei. <risos> Bom, eu concordo contigo, mas a minha nota é um pouquinho mais alta, eu dou nota 4. Eu acho que, como eu falei, é um filme muito bem montado, né, ele, ele se pega de uma história muito simples, uma premissa, na verdade, muito simples, e consegue trazer uma coisa a mais, sabe, eu acho que ele sai da normalidade, assim, tipo, ele tem umas inovações, né, no sentido de realmente fazer uma, um, uma história biográfica, mas não tão usual. Eu acho que é muito bacana, me lembra até um pouco fazendo um paralelo com uma grande aposta, né, o filme lá com Christian Bale e com Timmy Carell, né, é um filme que eu acho também bem legal, e por isso, para mim, é uma nota 4, assim, tem seus problemas, óbvio, mas é um filmado, muito bom mesmo, sabe, eu acho que vale muito pena as pessoas verem, porque, como você falou, né, a gente tá em 2020, já passou 10 anos desse filme, e ele ainda tem sua relevância... Seja pela questão de ser um bom filme e também pela sua história ainda afetar a gente hoje em dia. Então, acho que realmente é bem bacana. E agora a gente quer saber a opinião de vocês também, gente. Manda mensagem aí, né, para o nosso e-mail, temposdetela.gmail.com ou então nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou então lá no YouTube mesmo, se está ouvindo pelo YouTube. A gente vai ler, a gente comenta sempre. E é sempre bom a gente trocar essa ideia com vocês. E, bom, pelo menos por mim, até semana que vem. Valeu, Alexandre, e fica aí com suas despedidas. É,
1: gente, como sempre, mais uma boa semana, mais um bom filme. E até semana que vem. Qual será que é o próximo filme que a gente vai falar? Então, até depois.